1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Rede María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas, transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos, en la moderna radio del siglo XXI. Transmitimos... Para España, a través de la frecuencia modulada, a la que están muchos de ustedes habituados desde hace mucho tiempo. Pero también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Y para todo el mundo, a través de Internet, en www.radiomaria.es. Además, ahí saben que tienen El Histórico, el podcast de muchos programas de Radio María y en concreto de Diálogos con la Ciencia tienen muchos de los programas. Hay ahora ciento y pico de los ya más de 600 programas que tenemos de Diálogos con la Ciencia emitidos. Gracias a Dios, gracias a Radio María y por supuesto, gracias a ustedes que están ahí, porque este programa no tendría lógica si ustedes no estuviesen ahí. Junto con ustedes hacemos este programa como se hace la radio ahora, en el siglo XXI. Pueden contactar en cualquier momento con nosotros. Ahora les diremos cómo. Porque además de Internet, nos pueden escuchar también en cualquier lugar del mundo a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Estamos hablando de cosas modernas. La radio del siglo XXI, donde ustedes nos pueden escuchar a través de una app, en su teléfono móvil, da igual donde estén, siempre y cuando tengan cobertura de Internet, bajándose la app, la aplicación de Radio María España. Y ustedes contactan con nosotros a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, ya lo saben. 8 por 8 es 64, pues nuestro WhatsApp es el 649888871, que 71 también es 8. Se si lo repetimos, por pues si no tenían papel y lápiz, 649888871. Si por ejemplo, nos saluda ahora mismo... Doris, desde Zaragoza, a través del WhatsApp, según lo hemos dicho, ya nos ha escrito. Buenas noches, Doris. Así es la radio, la radio del siglo XXI, donde ustedes y nosotros hacemos el programa juntos. Ahora, a través del WhatsApp, en cualquier momento a través del Twitter, el Twitter de Radio María, y también Facebook. El usuario de Ciencia y Vida, bueno, de Diálogos con la Ciencia, es Ciencia y Vida. Y enseguida empezaremos la entrevista de la semana. Hoy hablaremos de inteligencia artificial. Estamos camino al futuro. Ojalá pudiese ver el futuro. Hacia el futuro vamos. Ojalá pudiese ver el futuro. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo programa a programa, semana a semana. No solamente porque Radio María esté transmitiendo como la radio del futuro, interactuando con ustedes mientras transmite. No solamente por eso. Sino porque cada día, en diálogos con la ciencia, cada programa, cada vez que emitimos, contamos cosas que están más en la punta de la tecnología. Hoy hablaremos de inteligencia artificial. Nos saludan desde Granada. Nos saludan desde Las Arenas, Vizcaya. Nos saludan desde muchos sitios y también nos saluda Pilar desde Coria. Un abrazo muy fuerte a todos ellos. Estamos todos juntos en este programa. Ah, que alguien se quería ir a dormir. Lo siento, tendría que haberlo dicho antes. Se me ha olvidado. Ya no podrán irse a dormir hasta las dos porque las autoridades sanitarias nos obligan a avisar. Este programa es fuertemente adictivo. Y si alguien quería Escanear un poco, pasar un poco por el dial? Se los recomiendo, quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Bienvenidos a Diálogos con la Ciencia. Hoy con una programación, no sé si más inteligente que otros días o no, pero en la cual vamos a hablar de eso, de inteligencia. Y yo me pregunto, antes de empezar la entrevista, ¿se entiende por inteligencia artificial lo mismo que entendemos por inteligencia natural? Pues allá vamos, porque ya es la hora Bond. Feliz hora Bond a todos, las 007, y empezamos esta entrevista de la semana, que les aseguro les va a encantar. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Hace unas semanas entrevistamos a Faraón Llorens. Él es doctor e ingeniero en informática. Le entrevistamos porque había un congreso, un congreso que se llama CINAIC. Si ustedes escriben CINAIC en internet encontrarán información de este congreso. Si se perdieron la entrevista, un congreso sobre, bueno, sobre muchas cosas, sobre todo tipo de innovaciones, sobre educación, sobre muchas cosas, sobre lo que es, y va siendo el siglo XXI, sobre todo en docencia, porque el doctor Llorenz, pues trabaja en la Universidad de Alicante. Ha sido vicerrector de Tecnologías e Innovación Educativa y es director, eh, eh, bueno, no sé si es o ha sido director en la Escuela Politécnica eh, Superior. Eh, buenas noches, doctor.
3: Hola, buenas noches.
1: No, no, eh, ahí no sé si me he colado, no sé si sigue siendo o ha sido director en la Escuela Politécnica Superior.
3: No, fui director antes de ser vicerrector. Ahora lo que soy es el director de la cátedra de transformación digital que tiene el Banco de Santander con la Universidad
1: de Alicante. Sí, porque yo también te iba a preguntar sobre muchas cosas de transformación digital. Eh, bueno, en aquella entrevista que tuvimos eh, empezamos a hablar muy poquito, muy poquito de inteligencia artificial y entonces en ese momento dije, ya no se me escapa, eh, el doctor Faraón Llones, digo, con él tengo que hablar de inteligencia artificial. Y le dije, cuando tenga un hueco, hablamos de inteligencia artificial. Y hoy, hoy ha llegado el momento y hoy es el día. Bueno, yo antes de empezar la entrevista, antes de empezar, quizá merezca la pena saber un poquito más qué es esto de inteligencia artificial. Porque claro, al decir inteligencia, ¿qué nos imaginamos? Una inteligencia como la de los humanos, a qué humano llamamos más inteligente, al que resuelve mejor los problemas, al que, no sé, al que es más hábil. ¿Habilidad es inteligencia? ¿Qué es inteligencia natural y qué es inteligencia artificial? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes?
3: A ver, eh, en un principio lo que se pretendía con la inteligencia artificial, se puso ese término, bueno, piensa que los primeros ordenadores se llamaban cerebros electrónicos recuerdas vale sí. uh -huh. y ahora ya son computadoras ordenadores porque ordenan porque hacen cálculos no entonces cuando en el 1956 se reunieron los expertos querían hacer que los ordenadores eh, realizaran tareas para los que se decía que se necesitaba inteligencia vale eso es el, el cómo surge la inteligencia artificial realmente en estos momentos o con, con la evolución hay como dos, dos corrientes o dos tipos, ¿no? Lo que podría ser la inteligencia artificial fuerte, que sí que es esa que intenta eh, simular inteligencia, ¿vale? Determinar qué es, qué, qué es inteligente. Pero también está la inteligencia artificial débil, que es la que ahora que simplemente dices tiene comportamientos inteligentes. Cuando tú hablas con, con Siri, eh, ¿será inteligente? No sabemos si tendrá inteligencia, si tendrá conciencia, ¿no? Qué términos más ribombantes, ¿no? Lo que sí que sabemos es que nos atiende, que nos contesta, que, que sabe darnos información, ¿no? Entonces, lo que ha imperado ahora, lo que ya está muy en los dispositivos y muy avanzado, serían esa inteligencia que sabe mucho de un tema, con sistemas expertos que detectan en radiografías, que detectan caras y reconocen las caras, eh, que, que nos contestan, que mantienen una conversación eh, con nosotros. Ya no hace falta esas pantallas negras con símbolos que en el que los ordenadores solo lo manejaban aquellos los frikis. Ahora ya hablas con los dispositivos como podrías hablar con cualquier otra persona y en cierta manera parece que nos entiendan.
1: Sistemas expertos. Eh, si no me equivoco, son sistemas que, que aprenden, aprenden de, según van funcionando. O sea, un sistema experto joven funcionaría eh, peor que un sistema experto mmm, más anciano. No sé si, si la palabra anciano es la adecuada. ¿Tiene que ver esto con con el, con el lo que llamamos Big Data? Eh,
3: sí y no. Los sistemas expertos eh, surgen más con un, un razonamiento deductivo, no de, de lo general a lo particular. Son aquellos sistemas en que se les dan una serie de reglas de comportamiento y entonces ellos saben cómo, cómo resolver lo, los temas. no. Evidentemente, un sistema, si solo supiera lo que se le dice, estaría limitado. Si solo supiera lo que se le dice y lo que deduce a partir de unas reglas, también estaría más limitado. Lo que se ha metido es ese aprendizaje que comentabas, esa retroalimentación que conforme más van interactuando más, van aprendiendo más como hacemos los humanos, lo que podríamos llamar el machine learning, no el aprendizaje automático. Otro tema es el, el Big Data, no la, la cantidad de datos que manejamos ahora que hacen que sería una especie de razonamiento inductivo ¿no? de, de los datos a lo, a lo general, ¿no? de lo particular a lo general. De manera que ahora que con el manejo de esta cantidad de datos, los algoritmos estos de redes neuronales ¿vale? reconocen ciertos patrones, ciertos comportamientos y actúan en función de cómo o ese comportamiento que creen que emerge, que deriva de esos datos que han tratado. Cuanto más cantidad de datos se tenga, mejor, más afinará ese comportamiento o esa forma de actuar.
1: Bueno, un tema interesantísimo. Inteligencia artificial. Vamos de, de lo grande, Europa, a lo más pequeño, España, o de lo más pequeño a lo grande. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está tomando España en cuanto a políticas de decir, bueno, pues la inteligencia artificial es un tema serio, eh, hay, que, hay que avanzar en él? ¿O cómo se lo está tomando pues España o Europa? ¿Qué se está haciendo? De manera coordinada, digamos.
3: Vale, eh, durante mucho tiempo la, la inteligencia artificial ha, ha pasado por etapas, lo que llamaban por inviernos o primaveras, no etapas buenas de esplendor y otras en las que quedaba rinconada porque los éxitos eran eh, momentáneos. ¿no? pues Por ejemplo, empezó como, como la inteligencia quería simular comportamientos inteligentes de, con las máquinas, se empezó por aquello que se creía que era que era más inteligente, ¿no? Como, pues, jugar ajedrez, ¿no? Demostrar teoremas, que eso era una inteligencia máxima, y eso más o menos se resolvió, pero empezó a fallar en cosas que eran eh, muy, que se creía que para los humanos era muy fácil, para los humanos es muy fácil, pero para las máquinas era difícil. Por ejemplo, la visión. Tú abres los ojos y reconoces una escena, reconoces mil de ca... miles de caras, miles de caras, sin haberlas visto nunca, porque sabes que es una cara, ¿no? Entonces. Cayó otra vez. Volvieron a surgir las redes neuronales y volvió a, a venir una época de, de una primavera. no de Parecía que esos sistemas expertos sí que funcionaban, pero sí. se dieron cuenta que funcionaban en, en dominios muy concretos. vale Tú tenías un robot que se mueve por una sala y reconoce esa sala, pero no la puedes dejar en cualquier sitio. no Esa inteligencia artificial general fallaba volvió a caerse en etapas de estas de, de, en inviernos ¿no? y ahora estamos en otra primavera, en nuestro resurgir no sé si será a raíz de, del big data, de la cantidad de datos que tenemos, pero hay una etapa de esplendor y la inversión es, los países que más están invirtiendo son China y Estados Unidos ¿no? entonces Europa que en investigación sí que tiene muy buenos grupos y España de, de investigadores en inteligencia artificial eh, no ha invertido lo que lo que debería o está empezando a querer invertir porque es la, ya la inteligencia artificial tiene que salir de nuestros laboratorios de las universidades y puede implantarse ya en empresas transferirse a la, a la sociedad ¿no? Ahora cuando tú compras en Amazon eh, al momento te está recomendando libros que, que que de verdad dices oye, ¿cómo me conoces? Y, sí que me gustan ¿no? o la publicidad ya está segmentada a lo que tú estás queriendo, lo que tú estás buscando ¿no? Entonces Europa se ha dado cuenta, ha sacado una estrategia para, para invertir en inteligencia artificial y España también está elaborando su estrategia, que la publicó hace poco y se sí, ha creado un grupo de expertos en que están, están eh, planteando esa esta estrategia de inteligencia artificial. Pero lo que se están dando cuenta también es que la inteligencia artificial hay que desarrollarla con ética, éticamente, ¿no? Eh, porque, como toda tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé. Y la inteligencia artificial tiene muchos riesgos, que si quieres los podemos ir
1: hablando. Sí. Eh, ¿Qué riesgos podría tener la, la inteligencia artificial? Por poner algún ejemplo, no sé si...
3: Pues por ejemplo, mira, en... En educación, ¿no? Por, por lo, hablarte lo que más conozco, o, o por el marketing, o, o por ejemplo lo de las campañas electorales, ¿no? Sí. La inteligencia artificial lo que tiene es que te puede personalizar mucho el contenido. Eh, la inteligencia artificial te conoce, sabe tu perfil y entonces te puede dar el contenido que más te interesa, ¿no? Sí. Y eso puede ser interesante, está muy bien, ¿no? Yo no tengo que leer todas las noticias, sino que ya sabe que me gusta, que no me gusta en, en aprendizaje pues me daría esa actividad y estoy más preparado para hacerla, pero eso que es beneficioso lo que crea son burbujas y por eso en las elecciones eh, de Estados Unidos todos creían que, que la gente piensa como ellos, porque le muestra precisamente lo que opina la gente que piensa como ellos, entonces se crean una serie de burbujas, que estás en un mundo encerrado en el que no eres consciente de toda la realidad, no estás y rodeado de la inteligencia te hace cercano a aquello que es similar a lo que tú crees y lo que tú opinas. Y, por ejemplo, en el mundo de la educación es al revés. El profesor es el que deberá encargarse de romper esas burbujas porque tienes que hacer que lea cosas muy contrarias, muy distintas, para que tenga realmente se haga una idea de, de, de qué va el tema y puedan ser críticos nuestros estudiantes, nuestros uh -huh. los, los, los alumnos. no
1: uh -huh. Interesante, ¿no? Esa, esa necesidad... De, de conocer lo que es radicalmente opuesto a nosotros o lo, que, bueno, o lo que está a mitad de camino entre nosotros y lo radicalmente, la necesidad de, de, de conocer lo demás, ¿no? Eh, ahora mismo que vivimos en el mundo digital, pues es fácil leer los titulares de, de, de un periódico, a lo mejor que esté en la línea que nos, que nos gusta a nosotros y en la línea opuesta, ¿no? Animamos a todo el mundo a, a abrirse. Que siempre se descubren cosas, ¿no? Siempre pensamos, eh, lo bueno es lo mío, y lo demás es lo malo, y luego a lo mejor uno se da cuenta, oye, pues lo que creía que era tan malo, tan malo, pues ta ta también tiene algo, algo algo bueno, ¿no? Y yo que soy tan bueno, pues a lo mejor también tengo mi eh, aquí en, donde estoy metido en mi burbuja, tan contento que estoy yo, pues a lo mejor me doy cuenta que también tiene sus cosas que, que no son. Pues es un sí, claro. tema interesante.
3: Pero claro, cuando tú elegías, tú puedes tener crítico y decir, cojo dos cabeceras de periódicos muy distintos y leo la noticia dos veces, pero cuando tú la lees a través de Twitter o a través de Facebook, Twitter, los algoritmos de Twitter y Facebook te están mostrando aquello que tú quieres, lo que creen que te va a gustar, lo que tú ya has leído, y no sales de esa burbuja.
1: Uh -huh. Interesante, interesante. Bueno, no, nos ha hablado del uso de la inteligencia artificial en educación, claro, porque eh, el doctor Faraón Llorens eh, es profesor. Eh, ¿Por dónde va el camino en educación? ¿Por dónde va el camino en educación? Porque además están en esta cátedra de transformación digital... ¿Qué es lo, ¿Cómo va a ser la universidad dentro de poco, dentro de mucho? ¿Hacia dónde vamos?
3: Vale, pues bueno, pues el tema de, eh, de la transformación digital es cuando realmente utilizamos las tecnologías para poder eh, hacer mejor lo que hacemos, ¿no? Entonces, la universidad no se trata solo de que se digitalice, que haga las cosas con tecnología, sino que realmente cumpla con su labor, que en una universidad es formar, investigar y transferir a la sociedad, mejor que aporte más valor gracias a las tecnologías. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar en todas estas tareas. ¿no? Entonces, podría haber una estrategia de la universidad con inteligencia artificial para relacionarse con los alumnos para los trámites, a, pues, por ejemplo, unos chatbots como el que puso la Universidad de Murcia hace un año para el proceso de matrícula, o aquello de interaccionar con los estudiantes que tengan... Asistentes en sus móviles en el que le digan pues tienes esa tarea vas a ir a clase vas a no sé cuánto no entonces puede haber una, un uso institucional por parte de la universidad de la, de la inteligencia artificial para poder atender mejor a los estudiantes y, fro y poder ofrecer ofrecer servicios de más calidad o más personalizados ¿no? pero en cuanto a lo que nos interesa a nosotros lo que me interesa a mí que es el tema de la docencia vale de la inteligencia artificial en la enseñanza, no. ahí tendremos que diferenciar dos partes en cuanto a lo que es la inteligencia artificial como el objetivo, como el contenido, en el que yo comento que hasta ahora inteligencia artificial solo estudiaban los ingenieros en informática y ya en cursos últimos y muy especializado. Pero inteligencia artificial tendrán que estudiar todos. Una persona licenciada en derecho tendrá que tener conocimientos de inteligencia artificial, porque esas inteligencias artificiales quitarán puestos de trabajo, tendrán que tributar o no tendrán que tributar. Hay una serie de, de derivadas del uso de la inteligencia artificial, y yo creo que quien se dedique a educación tendrá que conocer el potencial de las tecnologías y de la inteligencia artificial, aunque seas de educación. Alguien de la Facultad de Letras tendrá que conocer el, el, el mundo que viene y el mundo que viene estará impregnado de inteligencia artificial, en económicas, en derechos. ¿no? Eso el presidente de MIT lo dijo muy bien y hablaba de los bilingües del futuro. Los bilingües del futuro son aquellos que conocen su materia, derecho, eh, filología, eh, económicas, y además conocen las tecnologías y, por tanto, son capaces de aplicar ...utilizar las, las tecnologías en sus campos y sacarle más valor a lo que están haciendo. Sí. Y la otra parte, esa sería en cuanto a el objetivo que aprendemos. Yo creo que los jóvenes en las escuelas, los niños desde pequeños... ...tienen que aprender a conocer el mundo digital que es en el que van a vivir... ...tienen que tener ese pensamiento computacional, esa informática... ...conocer qué hay detrás de los ordenadores. Todos, todos, no solo los que van a hacer una ingeniería... Desde pequeños hasta la universidad. Y los planes de estudio de la universidad tienen que revisarse porque contenidos de tecnología deberían tener todas las carreras, aunque no sean tecnológicas. ¿vale? Porque al final, si tú miras los perfiles profesionales del futuro, no sabemos cuáles son, pero serán híbridos, tendrán algo de tecnología. Serán biotecnología, ciberseguridad... Fíjate que casi todos los términos tienen un prefijo más tecnológico y uno más del ámbito, ¿no? entonces hay que revisar los planes de estudio y lo que se estudia desde los colegios hasta la universidad pero luego el otro que es más interesante, más interesante no que, que también me gusta mucho que está más relacionado con, con el cine y con la innovación educativa es la tecnología y la inteligencia artificial como herramienta que se nos, nos ayuda en la docencia ¿no? uh -huh. igual que ahora nuestros móviles. ...cualquier plataforma tiene un perfil... ...de nuestros hijos... Eh, que, ...que lo define mejor que nosotros... ...pues la universidad puede tener... ...el profesor tendría que tener herramientas... ...que le permitieran tener un perfil... ...de su estudiante más ajustado... ...y por tanto... ...esa docencia puede ser ya más personal... ...ya no haces un diseño global... ...sino que la inteligencia artificial... ...al conocer al estudiante... ...al conocer las actividades... ...que el profesor diseña... ...puede hacer que encajen mejor... ...y que el estudiante esté realizando en cada momento aquella actividad que consideras que es más adecuada para lo que quiere conseguir... ...para la capacidad que tiene, etcétera. Pero siempre dirigido por el profesor, porque como decíamos antes en lo de la burbuja... ...si el algoritmo siempre enlaza aquello que sabe hacer, no va a avanzar. El profesor es el que diseñará y dirá... ...y ahora ponle algo más difícil, y ahora ponle algo más distinto. El profesor diseñará la estrategia pero apoyada con estos sistemas de inteligencia artificial que conocen al detalle cada estudiante, nos puede hacer caminar hacia una enseñanza personalizada, que a fin de cuentas es cerrar el ciclo. Todos sabemos que la enseñanza en el pasado era cuando tenías a un, un profesional que tenía un aprendiz a su lado, y él día a día aprendía, uno a uno es cuando más se aprende. Con la era industrial, esto ocurre que hay que formar a mucha gente, muchos trabajadores para que vayan a las, a las fábricas. Y se hace una educación en masa, una educación en que van al aula y haces una educación que yo llamo de talla única. ¿vale? Todos igual, sientas a 50 en el aula y salen los 50 igual de preparados porque tienen que hacer un trabajo mecánico. Ahora no, ahora gracias a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías, lo que podemos hacer es una enseñanza más personalizada porque a fin de cuentas tenemos que formar a cada uno para sacar el máximo potencial de cada persona, que no es el mismo en los 50 alumnos que tenemos en un
1: aula. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos entrevistando al profesor Faraón Llorens, él es eh, doctor en informática y con él estamos hablando de inteligencia artificial. Eh, hemos hablado de esta, entre comillas, conversación persona-máquina, que nos ha puesto como ejemplo pues que puede orientar o que está orientando ya en algunas universidades españolas a los alumnos en la matrícula, y que la idea está en que pueda dar eh, una docencia, estamos hablando en concreto de la aplicación de educación, una docencia personalizada para cada alumno. Supongo, aunque quizá esto todavía no, no esté comentado, supongo que viendo... ¿En qué puede especializarse el alumno? Es decir, a lo mejor un alumno dentro de, de una carrera quiere especializarse más en una cosa, más en otra, y supongo que la inteligencia artificial sabrá orientarle. Y bueno, la pregunta es, ¿para eso ahora falta muchos datos del alumno? Digo yo, ¿Eh, ¿tiene la universidad los datos o de dónde van a salir esos datos?
3: Vale, sí, sí, hace falta muchos datos del alumno. Datos del alumno antes de entrar en la universidad, que ya existirán del centro de donde venga, eh, datos del alumno que están ahí, de su perfil digital, y datos del alumno que el alumno va dejando en la universidad por donde pasa. vale Por tanto, eh, conseguir datos es... Eh, Actualmente es relativamente sencillo. Y por eso, como es tan fácil ahora tener datos, hay que ser muy cautos. Porque son datos personales, datos delicados. Y hay que cumplir la ley de protección de datos. ¿Quién es el dueño de esos datos? ¿Qué se hace con esos datos? ¿no? ¿Quién, quién, ¿Con qué intención se utiliza? ¿no? Por tanto… Todos los problemas que están viniendo ahora y, y que derivarán de que haya inteligencias artificiales en nuestras vidas no serán problemas técnicos. Los problemas técnicos y tecnológicos, más o menos, están solucionados. Derivan una serie de problemas éticos, legales, eh, morales, como quieras llamarlo. Y esos son los, el verdadero problema. Eh, por decir, por un ejemplo, coches automáticos que puedan conducirse con una IA, con un sistema inteligente, ya están. Pero el típico debate moral de si hay dos personas, si tiene que decidir el coche entre si atropella una persona o se estampa contra el muro de la pared y, y mata al conductor, qué decisión tomará ¿no? o quién pagará ese seguro, si será culpa del, del, del dueño del auto, del que ha programado la inteligencia artificial del vehículo. Hay una serie de problemas, ¿vale? De estos, digamos, sociales, éticos, legales, de derecho, que son los que hay que solventar, porque eh, la sociedad hasta ahora no había reflexionado bastante sobre ello.
1: Vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes, pero antes de abrir el micrófono quizá quería hacer una, una reflexión. Eh, a lo mejor hay a quien le parezca que estamos hablando de cosas muy raras, y bueno, esto va a tardar mucho, y, y ese tipo de cosas. Sin embargo los sistemas de inteligencia artificial están aquí eh, todos los días. Están sin que nos demos cuenta, por ejemplo, cuando cuando abrimos Internet y, y incluso cuando leemos algún periódico, ya nos ha colocado cookies que se llaman en el ordenador, que son cosas que tienen datos nuestros y a lo mejor nos ordena las noticias como nosotros queremos o, o, no, o, o bueno, si estamos en una zona de España nos da unas noticias, según nuestra zona, o, o si estamos en otra nos da otras noticias... Eh, o si detecta nuestra edad o nuestros gustos, el, el mismo periódico, el mismo el mismo periódico, pues eh, nos plantea unas cosas u otras. Entonces, alguna inteligencia artificial está sin que nos demos cuenta y otra se ve un poco más eh, y nos parece que esté muy lejos, pero ya alguna está aquí. Por ejemplo, cuando decimos, eh, voy a ir a, a trabajar y pongo el navegador, el navegador toma decisiones sobre la marcha. Si nos, si nos equivocamos de camino... Eh, si hay atascos, si no sé qué, el navegador toma, toma esas decisiones, porque está programado para ello. Y dices, hombre, y eso es inteligente. Hombre, el navegador no tiene conciencia de su propia existencia, pero toma decisiones que asemejan a, a decisiones inteligentes. Y tras esta reflexión que quería hacer, que ahora pues el profesor me puede corregir si, si quiere, vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes, sabiendo que en nuestro número de teléfono cojan papel, cojan lápiz. Apúntenlo ahora. Es el 910059419. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 910059419. Y vamos a dar paso a la primera llamada que la tenemos ya aquí. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con oh, José. Buenas noches, José. Díganos, el micrófono es suyo.
3: Quiero saber cuál es el cambio tan grande que, que vaticina sobre la computación cuántica y, mm. y el cambio que va a haber.
1: Además es una noticia muy reciente, porque se, se ha anunciado ya el primer ordenador cuántico trabajando hace muy poco. Perfecto, José, pues le respondemos en antena. Vale. Muchas gracias, gracias. por llamarnos al, al 91... 005 noventa y cuatro diecinueve, pues profesor ¿qué le podemos decir a, a José?
3: Bueno, pues es es cuestión de, de magnitud, ¿no? Eh, hasta ahora los ordenadores clásicos, los, los que existen ahora aunque están supeditados a la ley de Moore, que cada cierto tiempo se duplica, ¿no? y entonces eh, están creciendo de manera exponencial en cuanto a, a memoria y a velocidad, el, el tema del cuántico es un salto cualitativo. Es, es, es bestial. Es decir, podrán hacerse cosas que ahora no es cuestión... Cosas que cálculos que ahora tardan miles de, de años, a lo mejor, en resolverse, podrán ser ser inmediatos, serán muy rápidos, ¿no? Por ejemplo, ahora todos los temas de seguridad se basan en que el coste de los del divisor y poder calcular ese número primo es tan elevado que no rompen esa clave de seguridad. Con estos ordenadores cuánticos se romperá enseguida, ¿no? Entonces, eh, los ordenadores eh, es otra dimensión. Yo soy incapaz de ver qué aplicaciones habría, pero cualquier cosa que te parezca ahora que que el, el ordenador dice no, es cuestión de que pase tiempo para que lo haga más rápidamente, se podrán hacer cosas distintas porque el, la cuestión del tiempo y de los cálculos se romperán.
4: Uh
1: -huh. eh, sí, para, para que nos hagamos una idea, ahora mismo todos llevamos en nuestro bolsillo mucha más potencia de cálculo de la que llevaba el Apolo 11 que, que llegó a la Luna, por, por poner un ejemplo, y lo llevamos en los teléfonos móviles. Pero esto va a ser algo... Increíble. Dicen dicen con cálculo que duraría 10.000 años, han hecho la prueba en los primeros ordenadores cuánticos y dura como minutos, dos minutos, algo así. O sea. Claro. Con lo
3: cual esos cálculos que se... podrán simular el cosmos, no, la creación del cosmos. Pues, pues no lo sé, pero sí que será un, un, un salto cualitativo muy grande y por tanto las cosas que se podrán hacer con los ordenadores son inimaginables ahora, ¿no? Yo conectando con lo de antes que te hablabas del navegador, precisamente has cogido un ejemplo. Bueno y mientras viene la llamada, ¿no?
1: Ya tenemos una llamada.
3: Sí. Bueno, si quieres pasamos a la llamada y luego comentamos.
1: Nos ha llamado al 9419 María Asunción. Díganos, el micrófono es suyo.
5: Bueno, pues mira, yo no quiero que sea para mí sola por una sencilla razón. ...porque todos tenemos derecho... ...a opinar... ...a vivir... ...y a ser felices... Uh -huh. eh, ...yo... ...la experiencia que tengo de la vida... ...son de 77 años... Uh -huh. ...y yo tuve una tía... ...a la que quise mucho... ...que murió en el 1977... ...y no conoció el tren... Uh -huh. ...pero me quedo con mi tía Tiburcia ...que fue una mujer... ...que tenía paz, amor... Y cuando iban a su casa alguien, eran bien recibidos. Ahora, ¿para qué queremos tanto ordenador? ¿Para qué queremos tanta inteligencia? Si estamos oyendo y viendo cosas que yo valoro, pero igual la vecina de abajo se está muriendo y yo que estoy arriba no me entero. Uh
1: -huh. pues un, Esa un, un, es
5: mi opinión. Un tema
1: interesante. Muchas gracias, María Asunción. Muchas gracias. Y bueno... Eh, yo creo que le pasamos también eh, el, el guante al profesor Llorenz, pero claro, yo creo que la tecnología es una opción, ¿no? No, claro, no, es algo, no es algo... Claro, no sé.
3: Hay, hay una frase que es muy manida, ¿no? Las frases son muy típicas eh, y hay que saberla, tal. Pero que la utiliza mucho, ¿no? Que dice: eh, no tienes que tener miedo a la inteligencia artificial, sino a la estupidez humana, ¿no? Entonces, eh, totalmente de acuerdo con la oyente. Eh, no tenemos que perder el, nuestra esencia de ser humano. Eh, la tecnología está ahí para ayudarnos, para ...para complementarnos, ¿no?... Eh, ...yo no dejaría nunca eh, todo en manos de sistemas artificiales... ...que lo hagan todo por mí, que tomen las decisiones por mí... ...tienen que ser unas herramientas que complementen a los humanos... ...y que nos ayuden a tomar mejores decisiones... ...yo sé que un médico eh, necesita el trato con el paciente, el médico... ...pero que un sistema le ayude a detectar en una radiografía... Eh, ...la enfermedad, o que puedan detectarse antes, lo antes posible... ...cualquier defecto, cualquier enfermedad y que ayude al médico a poder hacer un diagnóstico más acertado, más a tiempo pero al final es el médico el que tendrá el trato con el paciente. Yo el profesor, las herramientas me ayudarán a mí como profesor a poder eh, atender mejor a mis estudiantes, pero yo tengo que atenderlos, yo tengo que estar con ellos, yo tengo que ayudarlos, ¿no? Somos humanos y como humanos necesitamos la interacción con los otros humanos. Por tanto, creo que en época ahora de, de inteligencia artificial, de mucha tecnología, hay que reivindicar también la humanidad, ser más humanos.
1: Además nos ha hablado usted también de, de ética y sé que en sus escritos sí. también habla de filosofía, o sea que eh, hay que tener en cuenta esos aspectos también.
3: Por supuestísimo, y ahora más que nunca, porque podemos caer en el otro extremo, ¿eh? es sesgarnos demasiado y irnos a totalmente a creer que en la tecnología está la solución y que la tecnología es el, el todo. No, no. Uh
1: -huh. Bueno, eh, estábamos hablando del navegador. Cuando, cuando hemos recibido, que seguimos recibiendo llamadas en el 91-005-94-19. Háblenos un poco de, de lo que nos iba a decir y discúlpeme que antes le he cortado con la llamada. Sí,
3: sí, mira, te digo porque es un ejemplo que me gusta utilizarlo, porque primera dices, el navegador es inteligente, yo no sé si será inteligente, pero es útil como no sabe nadie, ¿no? cómo nos ayuda. Antes no podíamos salir por ahí si no conocías un terreno y ahora puedes arriesgarte a, a viajar porque el navegador te ayuda, esa es la primera. La segunda es que él está ahí, te da libertad, es decir, yo voy con el navegador, pero de repente veo en la carretera al fondo un castillo y yo me salgo de la carretera y me voy allí. Lo que tengo la seguridad con el navegador es cuando quiera me volverá a meter en ruta y me llevará a donde yo quiero ir. Pero la libertad de decidir si le hago caso o no es mía. ¿vale? Si yo voy por un terreno conocido, no le hago ni caso al navegador, en cambio, cuando yo voy por una zona desconocida, sí que me dejo guiar por él, ¿vale? Él continuamente me está pilotando, sabe dónde estoy, y yo si le digo dónde quiero ir, él me traza una ruta para ir de donde estoy a donde quiero ir. Pero soy yo el que decido si le hago caso o no le hago caso, si aún conozca el terreno o no lo conozca, si me quiero parar a tomar un café, pues me paro, ¿eh? y luego lo que me dice es tardaré pues media hora más. Pero está no se enfada me está es una cosa una herramienta que me ayuda que me es útil para un objetivo mío que es desplazarme de un lugar a otro y, y transitar por un camino que a lo mejor para mí no es conocido y ya no tenemos miedo ahora la gente viaja se mueve y con los navegadores da igual pone del móvil ya no solo para coches incluso para ir andando dónde quedamos dónde estás te mando la ubicación y directamente vas donde está donde están tus amigos no entonces esa es una, una aplicación de lo, de lo que demuestra que el sistema es inteligente porque te ayuda, te hace la vida más fácil y eres tú el que tienes la, la, la decisión, no la sartén por el mango.
1: Uh -huh. y, y bueno, pues a Asun también le decimos pues que la tecnología es una opción, pero, pero no hay que tenerle miedo, es decir… Eh... Las muchas tecnologías no, nos nos ayudan. Mucha gente que antes a lo mejor eh, le costaba mucho orientarse, pues ahora, lo que nos ha dicho el profesor Llorens, pues ahora se atreve a hacer un viaje gracias a esta inteligencia artificial del navegador. Y en el futuro, en el futuro, cosas parecidas que ahora mismo no nos imaginamos, pues nos ayudarán pues a, a elegir una carrera, nos ayudarán a, no sé, a tomar ciertas decisiones que ahora mismo a cocinar. <risa> yo, yo que soy un poco torpe en la cocina, hago lo que puedo y a veces me hasta, hasta me sale bien. Pues nos ayudará el navegador, digo yo, un navegador de cocina. ¿Qué inventos podemos hacer? Claro. <risa> le, le vamos a dar paso a, a un oyente que nos acaba de llamar. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Mari por... Buenas noches, Mari Carmen, díganos.
6: Pues mire, yo, de todas maneras, lo primero que le voy a decir es que le felicito por el programa porque todos, todos son interesantes, todos. Y me encantan. Es una hora un poco rara para empezar a pensar en cosas, en cosas difíciles, pero... Es que, eh, como usted dice, es que nos engancha, de verdad. Bueno, eh, le quería plantear al profesor una duda que yo tengo, porque pienso muchas veces que a base de tanta inteligencia artificial no vamos a quedarnos en un momento dado y con el tiempo como, como nosotros mismos, eh, inútiles, obsoletos, no vamos a saber ni pensar, porque lo van a hacer todas las máquinas, y entonces como que vamos a ir retrocediendo también en nuestra inteligencia humana, privada, particular. Ese es el miedo que tengo con tanta tecnología.
1: Uh -huh. o sea, que, muchísimas que, gracias. Que ahora a lo mejor ya somos más torpes con los mapas nosotros, ¿no? Como ya nos lleva el navegador. Por cuando, supuesto, cuando, yo cuando... llevo
6: mi móvil y si quiero llamar por teléfono le doy a la memoria, hablo con mis amigos, mis hijos, pero es que no me preguntes el número al que llamo. Antes sí, cuando teníamos solo el fijo, me sabía un montón de números. Hoy día es que no tengo ya ni memoria para, para acordarme de qué número tiene fulanito o menganito. O sea, es que digo, esto, las máquinas nos van a, a sustituir de tal manera que vamos a terminar siendo todos inútiles.
1: Uh -huh. Ese
6: es el miedo que tengo y la duda que le, que le quiero plantear al profesor.
1: Pues le respondemos por la radio si le parece bien.
6: Muy agradecida.
1: Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y, ¿Y no le vamos a dejar dormir hasta las dos? O sea, que no lo intente.
6: No me importa.
1: <risa> Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias, Javier Ángel.
1: Buenas noches.
6: Buenas noches.
3: Pues sí, eh, totalmente de acuerdo, pero, pero no, 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 no hay que, que tenerle miedo, ¿no? Eh, porque precisamente lo que estábamos hablando ahora, tú por, a, utilizando el navegador, tú no tienes que fijarte en qué carretera tienes que coger ...diseña el viaje, mira dónde quieres ir... ...ahora, desde casa... ...puedes diseñar tu viaje... ...sabes los hoteles dónde vas a ir... ...puedes tenerlo reservado, has mirado... Eh, ...con Google Maps dónde... ...cómo es la ubicación, los sitios, qué carretera harás... ...lo que tienes que hacer son las cosas... ...que son más de humanos, ¿no? Es decir, lo que, si, lo que hacemos es tarea... ...que saben hacer las máquinas... ...la van a hacer, ¿vale? Si enseñamos a nuestros jóvenes... ...a hacer lo que saben hacer las máquinas se quedarán sin trabajo. Entonces, ¿qué saben hacer las máquinas? Las máquinas saben hacer dos tipos de cosas. Una, que es algo muy repetitivo, ¿vale? Saben algo hacerlo, repetirlo, no se cansan, no se quejan. Por tanto, cosas de mucha memoria y repetitiva las saben hacer. ¿Qué otra cosa saben hacer? Cosas muy especializadas. Pues, por ejemplo, que te digo, un sistema experto que reconozca radiografías si hay algún tumor. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que no saben hacer? Esa visión integral, esa transferencia, esa parte de, eh, de, de conectar distintas cosas. distintas cosas. Por tanto, si a los jóvenes les enseñamos a que memoricen ¿vale? y a que hagan tareas repetitivas, claro que se van a quedar sin trabajo, que lo van a hacer humanos, que lo van a hacer las máquinas. Pero lo que tenemos que hacer precisamente es que tengan la visión crítica la visión de comparar las cosas, la visión interdisciplinar, la, la visión esa transversal, la parte creativa. vale Es lo que puedes entonces decir, nos liberarán, nos convertirán en tontos. Pues a lo mejor es, es, soy más tonto por no saberme el teléfono de, de cualquier persona y simplemente sacar el teléfono del, del móvil del bolsillo y decir, eh, ponme con mmm, mamá y el teléfono directamente me conecto con mi madre, yo lo que quiero quiero hablar con mi madre. Y, y no tengo por qué memorizar el teléfono. ¿Por qué? Quiero hablar con mi madre. Se lo digo al aparato y estoy conectado hablando con mi madre, que es lo que yo quiero hacer. ¿vale uh -huh. Entonces, sí que las máquinas nos quitan la tarea repetitiva, ¿vale la parte automática, a lo mejor la de la memoria, de tener que memorizar las cosas pero nos permiten hacer aquello que más sabemos hacer los humanos, que es interaccionar, relacionarnos entre nosotros.
1: Uh -huh. y, y a lo mejor eh, esa, esas capacidades que, te, que tememos perder las usamos para otra cosa, entre comillas, más moderna. O sea, en nuestro mundo eh, ahora lo que hace una persona a lo largo de su vida en, pues es, es mucho más lo que hacía antes, por ejemplo, incluso en los viajes. ¿no? Pues Antes una persona a lo mejor en su vida hacía un viaje de media distancia, Ahora se hacen muchos más, ahora hay aviones, ¿sabes? hay más cosas para viajar, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo, o sea, la, la tecnología claro. no nos hace más torpes en los viajes, lo que nos hace es que podemos hacer, podemos usar nuestras capacidades para otras cosas. <risa> Quizás también, ¿no? Efecti efectivamente. Vamos a dar paso a Antonia, que nos llama desde Córdoba. Buenas noches, Antonia.
7: Hola, buenas noches. Mm, gracias por, por el programa, que yo la verdad que cojo alguna idea que otra, pero no... No me termino de enterar de todo esto, lo veo demasiado complicado, ¿no? Uh -huh. Mi pregunta era porque una nieta mía, precisamente este fin de semana, mmm, me habló de un, de un libro que habían tenido que dar en el colegio, que era cosa de estas de de esto, de los datos, de que se conocen, de que se investigan. de que Yo no sé si ustedes mmm, conocéis así estos libros juveniles que se que se publican para los para los niños para los y se llama Estrategia del parásito, que eso lo han tenido que ver en el colegio. ¿Sabéis ustedes algo de eso si eso es bueno, si eso es?
1: Estrategia del parásito. Bueno, pues no, yo yo ese libro no no lo, se titula no ese lo el, el libro. No lo conozco, pero podemos investigar y como quedaba, queda todavía mucho programa. Eh... bueno,
7: ese ya la han leído y ella es que está muy contenta porque eso es una trilogía y dice, bueno, cómprame el siguiente y el siguiente, digo, bueno, yo como no sé si eso eh, como yo de eso no entiendo pues yo no sé si el libro es bueno si es malo, si si le va a hacer mejor o le, <ríe> o le va a perjudicar cuando he oído a este señor decir que eso es muy bueno que los niños lo conozcan desde siempre digo, pues es lo mejor, si es bueno, pues mira pues yo se lo compro a gusto, vamos <ríe> Pues se llama, el primero se llama la estrategia del parásito y, y el segundo, que son los dos del mismo todo se llama manual para el fin del mundo.
1: Vaya, vaya título.
7: <risas> eh, ay, yo me asusto un poquillo porque digo, a veces tú le va a hacer <risas> cosas raras en la cabeza.
1: Bueno, pues eh, yo no sé si el, si el profesor Faraón Llorens los conoce, yo, yo no los conozco, pero claro, hoy en día en internet enseguida podemos obtener información sobre ellos.
7: Sí, pero yo, eh, mira, vamos, bueno, yo no sé, mira, mi marido lo ha buscado, yo no me entero de eso tampoco. Uh -huh. Yo <ríe> lo he leído y, y digo, estoy como malía que al principio.
1: De, de todas pero, formas, Antonia, si ahora mismo no le sabemos responder, yo creo que a lo largo del programa podemos buscar información y se lo diremos dentro de un ratito. Y
7: si quiere le digo el otro también, no sé, sea más fácil. No, no, no se preocupe,
1: con eso, hoy en día, con eso <ríe> nah, sobra. Muchas
7: <dale. ríe> gracias.
1: Muchas gracias, Antonia. <ríe>
7: A ustedes, gracias.
1: Gracias, buenas noches.
7: Buenas noches.
1: No, no sé si conoces estos libros, profesor. Eh,
3: no, no lo conozco, pero gracias a la tecnología actualmente en cinco minutos, como bien dices tú, entras en internet, te conectas y puedes obtener información del libro, qué opinan otras personas que lo hayan leído. Eh, eh, tenemos el conocimiento a, a, a nuestro alcance, ¿no? Y poder decir si es bueno o malo. No, no lo conozco. En cualquier caso... Eh, yo creo que que los jóvenes que que entiendan de este tema es bueno porque eh, hay una una falacia que es como son nativos digitales conocen la tecnología no han nacido Habiendo tecnología, pero no saben usarla. Es más, como los profesores tampoco saben a lo mejor usarla mucho y los padres tampoco, nadie le, les educa en el uso adecuado de la tecnología. ¿no? Y muchas veces por el miedo se tiende a prohibir. Y es muy habitual ahora decir, en los, en los institutos se prohíben los móviles, porque como los teléfonos llevan la cámara y hacen fotos y no sé qué, y entonces les despistan prohibir móviles. Prohibir, no. Lo que debería hacerse en la escuela es enseñar a utilizar el móvil. Y evidentemente el móvil, para estar chateando o whatsappeando con los amigos, no. Pero un profesor puede, ante un tema, decirle «Señores, vamos a hablar de este libro, busquen información sobre este libro y decidme qué opináis». ¿no? O cualquier otra cosa. ¿no? Y la, la, la tecnología hay que utilizarla y utilizarla bien. Pero a los jóvenes hay que enseñarles a utilizar la tecnología. Si lo que ven es que desde que son muy pequeños cuando van al restaurante para que no den la lata, sus padres le ponen el móvil con un juego para que estén entretenidos con la pantalla, es lo que van a aprender y van a hacer. Van a estar atontados mirando la pantalla y estar entretenidos cuando no quieran hacer otra cosa. En cambio, si se les enseña a hacer un uso adecuado, la tecnología tiene gran valor y puede aportar mucho como complemento a las personas.
1: Bueno, pues eh, ya ya, so, ya es la una menos 10 es que el tiempo en la radio pasa volando, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein se demuestra en la radio cuando el tiempo se comprime y... Yo les digo a mis alumnos en plan de broma que la teoría de, de la relatividad de Einstein se demuestra en Semana Santa. Dice, ¿cómo que se demuestra en Semana Santa? Dice, claro, Dice, vas a sem... Dice te vas de vacaciones en Semana Santa, vuelves y según vuelves, hace... entras en el túnel, despacio-tiempo, ¡pa! Examen final. Pero pero, pero, pero no, no había aquí dos o tres meses, nada, examen final. <risa> Porque depende cómo esté uno, pues el tiempo pasa más o menos rápido. Se nos ha pasado el tiempo volando, lo que quiere decir que la entrevista, pues seguro que ha sido, ha sido muy interesante. Pero hay oyentes que han llegado con la entrevista empezada. Eh, bueno, pues ¿qué, ¿qué es lo que diremos? Pues que hemos entrevistado al profesor eh, Faraón Llorens, él es doctor ingeniero en informática. Eh, trabaja en la Universidad de Alicante, ha sido vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa Innovación Educativa y hoy, a la fecha de hoy, está en un grupo de transformación digital ha sido director de la Escuela Politécnica Superior y le ponemos un reto y es, en muy poquitos minutos, en muy poquito tiempo no sé si uno o dos minutos es suficiente que, que explique a los oyentes, sobre todo a aquellos que han llegado tarde de qué hemos hablado <ríe> se lo pongo difícil, ¿eh?
3: Bueno, pues hemos hablado que la tecnología está aquí en nuestro día a día y que empezó automatizando tareas y haciendo cálculos, pero ahora gracias a Avances como la inteligencia artificial, la tecnología puede hacer una personalización de, lo, de, 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 lo, de la tarea, de cualquier cosa. ¿no? lo tenemos y en nuestros móviles la atención es personalizada dependiendo de dónde estemos. Que eso es un gran potencial. Nos puede la tecnología ayudar y complementar como, como personas, pero también hay un gran riesgo, eh, una serie de inconvenientes que hay que estar pendientes en cuanto a ética, a derechos, a a otros aspectos que hay que empezar a abordarlos para que las tecnologías si y en concreto la inteligencia artificial nos haga ser mejores personas y no nos convierta en peores
1: personas. Pues muchísimas gracias y, y un abrazo muy fuerte porque habíamos dicho que íbamos a hablar sobre inteligencia artificial y desde luego la entrevista ha dado, ha dado mucho jugo y, y, bueno, yo, yo personalmente he aprendido muchas cosas, o sea, que, que se lo agradezco un montón. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por estar con nosotros a estas horas, que ya es prácticamente la una. Muchas gracias y buenas bueno, noches.
3: Muchas gracias a vosotros y encantado cuando queráis. Gracias. Una, una, un abrazo.
1: Buenas noches. Buenas. Y, bueno, siguiendo las secciones habituales de Diálogos con la Ciencia, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos presenta la sección Pensar... Y sentir, disfruten de esta maravillosa voz.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel, y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a hablar en pensar y sentir de Sócrates, filósofo que vivió durante el siglo V Cristo. Sócrates no dejó escrita ninguna obra. Conocemos una parte de sus ideas a través de los escritos de sus discípulos, el principal de los cuales fue Platón, otro de los grandes filósofos de la antigua Grecia. A Sócrates se le considera el primer gran filósofo de la historia. Cultivó el arte de la dialéctica, es decir, la técnica de la conversación, y también la mayéutica. La palabra mayéutica significa literalmente asistir a una mujer en el parto. Y él modificó este significado médico y lo aplicó al ámbito filosófico. Para él, la mayéutica es el arte de alumbrar conocimientos. Y él lo utilizó para que sus alumnos fuesen descubriendo los conocimientos por sí mismo a través de las preguntas de su maestro. La mayéutica quizás sea la aportación más original de Sócrates al mundo de la filosofía. Fue juzgado y condenado a muerte en el año 399 a.C., acusado de corromper a la juventud, y también por mostrarse contrario a la religión oficial establecida. Sócrates aceptó la injusta sentencia e ingirió la cicuta con la misma dignidad y coherencia que había mostrado a lo largo de sus 70 años de vida. Quizás su frase más famosa sea... Solo sé que no sé nada». Aunque nos regaló a lo largo de su existencia otras muchas frases plagadas de enseñanzas que 26 siglos después todavía podemos aplicar en nuestras vidas. Voy a leer seguidamente algunas de ellas. «De virtud hay una especie, de maldad hay muchas». Prefiero el conocimiento a la riqueza, ya que el primero es perenne, mientras que la segunda es caduca. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. El más rico es quien se contenta con poco. El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo, es necesario saber su valor. Reyes o gobernantes no son los que llevan cetro, sino los que saben mandar. Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea. El camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse uno mismo. La envidia es la úlcera del alma. Conócete a ti mismo. El paso del tiempo arruga tu piel. Pero la falta de entusiasmo arruga tu alma. Las almas ruines solo se dejan conquistar mediante regalos. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Habla para que yo te conozca. La filosofía es la ciencia de las personas libres. Una persona que no arriesga nada por sus ideas... O no valen nada sus ideas, o no vale nada esa persona. El orgullo divide a las personas, la humildad las une. Las mentiras son las mayores asesinas, pues matan la verdad. Una persona desenfrenada no puede inspirar afecto. Es insociable y cierra la puerta a la amistad. Cuatro características corresponden al juez. Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sé amable con todo el mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla. Desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta. El orgullo engendra al tirano. El orgullo cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos remontándose sobre el más alto pináculo se precipita en un abismo de males del que no hay posibilidad de salir el amor es la alegría de lo bueno la maravilla de los sabios el asombro de los dioses el cuerpo humano es el carruaje el yo, la persona que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Por último... Podemos perdonar fácilmente a un niño que le tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando un adulto le tiene miedo a la luz.
1: Gracias Leonardo. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 25 de octubre, no es un día cualquiera. Ah, porque ya es 25, ya es viernes. Quédense con nosotros, solamente les queda un día por madrugar esta semana.
9: It's a I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 25 de octubre, que nos disponemos a comenzar hoy tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 1147, junto a un ejército de cruzados provenientes de Inglaterra y de Flandes, y tras un asedio de cuatro meses, Alfonso I de Portugal recupera para la cristiandad la ciudad de Lisboa. No será capital de Portugal hasta 1255, más de un siglo más tarde y seis años después de que, con la conquista de Faro, finalice la reconquista portuguesa en 1249. Si se dan ustedes cuenta, las mismas cifras que el final de la reconquista española, 1492, pero dispuestas de otra manera. Siglo y medio antes, por lo tanto, que nuestra propia reconquista. Y en 1415, en el marco de la Guerra de los Cien Años, los ingleses al mando del rey Enrique V obtienen una importante victoria en Angicourt, en suelo francés, con la que se apoderan de media Francia. Es un día importante en la vida del emperador Carlos V, Carlos I de España. Vayan ustedes desterrando esa expresión tan estúpida de Carlos I de España y V de Alemania. Alemania no existía, existirá tres, cuatro siglos después. Lo que era Carlos en su calidad de V era emperador, el máximo título que se puede tener. El hecho de que Carlos I de España fuera emperador es algo que no nos debe producir sonrojo. A los españoles, sino todo lo contrario, un gran orgullo. Decíamos que en 1521 tiene lugar la rendición en Toledo de María Pacheco, la cual pone fin a la llamada guerra de las comunidades con la que Castilla había acogido la llegada de Carlos a España. Y en 1555 abdica el trono imperial para el que nombra sucesor a su hermano Fernando I, nacido en Alcalá de Henares. Y en 1529 el rey Enrique VIII, el uxoricida de Inglaterra, destituye al cardenal Thomas Wolsey por negarse a legitimar su matrimonio con Ana Bolena, designando en su lugar a Tomás Moro el cual correrá peor suerte, pues seis años después será decapitado por negarse a firmar el Acta de Supremacía que establece la insumisión de la Iglesia Anglicana a la Iglesia Madre Romana. En 1836 se instala en la Place de la Concorde de París el obelisco de Luxor del templo de Karnak, regalo del virrey de Egipto Mehmet Ali a Francia a cambio de un reloj para la mezquita de Alabastro pero si lo que quiere usted es ver obeliscos y buenos váyase a la ciudad de Roma adornada por ocho obeliscos egipcios y otros cinco romanos a destacar el obelisco Flaminio en Piazza del Popolo, el más antiguo, y el obelisco Vaticano en la Plaza San Pedro, el más grande y testigo del martirio del Príncipe de los Apóstoles. Sin olvidar ese precioso obelisco minerveo a lomos de un elefante justo detrás del panteón. En 1917, de Valera, hijo del escultor español Juan Vivión de Valera, es elegido primer presidente de la naciente República de Irlanda. En 1927 tiene lugar una de las grandes catástrofes de la historia naval civil, con el hundimiento frente a las costas brasileñas del transatlántico italiano Principesa Mafalda que deja 386 víctimas mortales, uno de cada tres viajeros. Y en 1936, Alemania e Italia establecen el eje Berlín-Roma, al que se adherirá Japón una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial. En 1993, Jerry Hall y Robert Stillman, investigadores de la Universidad George Washington, clonan genes humanos por primera vez, si bien los embriones obtenidos nunca serán transferidos a un útero materno por las connotaciones éticas que el hecho suponía. Y es un día importante en la historia de la informática, ya que en 1977 la empresa Digital Equipment Corporation lanza la computadora Vax, primera máquina comercial de arquitectura de 32 bits. Y en 1999 se lanza en Estados Unidos el microprocesador Pentium 3 Coppermine de 733
11: MHz. La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos
10: Negra María. Negra María, que abriste
11: los ojos en
10: carnaval. En el capítulo del natalicio nace en 1692 Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V de España, intrigante reina de España que será desterrada por Fernando VI. Hijo de Felipe V, del propio Felipe V, pero con su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya. Aunque finalmente, a la muerte de aquel sin descendencia, conseguirá Isabel de Farnesio instalar a su hijo Carlos III en el trono de España, con cuya esposa, Amalia de Sajonia, también entrará en conflicto. Y en 1789, Heinrich Schwabe. Astrónomo alemán descubridor del ciclo de las manchas solares. En 1800, Jacques Paul Migne, sacerdote francés autor de dos extensas colecciones de escritos de los padres de la iglesia, tanto latinos como griegos, que hoy es pieza de referencia de la ciencia exegética. En 6 nace Johann Kaspar Schmidt, más conocido como Max Stirner, filósofo alemán del llamado egoísmo radical, con gran influencia en las ideologías anarquistas, autor de El único y su propiedad, donde defiende que el hombre solo alcanzará su libertad cuando rompa con la religión y la política. Hoy es un gran día para la música, pues en 1825 en Viena nace el gran compositor Johann Strauss, hijo, hijo como su propio nombre indica, de Johann Strauss, padre, conocido por sus innumerables valses y polcas, entre los cuales este maravilloso Danubio Azul. Y en 1838 el que nace es el compositor francés Georges Bizet, autor de la magna ópera Carmen, inspirada por cierto en una cigarrera sevillana.
9: <risa> La paralelia, la l'autre se te dice,
10: L'amour est un oiseau rebelde. El amor es un pájaro rebelde. La gran soprano letona Elina Garancha es Carmen. En 1881 nace Pablo Picasso, pintor español, uno de los más influyentes artistas del siglo XX, que en compañía de Georges Braque inicia el movimiento pictórico llamado cubismo. Carlo Gnocchi, sacerdote italiano, creador de la Fondazione Pro Juventute, llamada hoy Obra Don Gnocchi, para ayudar a niños con discapacidad múltiple. capítulo del obituario es un mal día para el papado, pues en 304 muere Marcelino vigésimo noveno papa de la iglesia católica que lo es, de 296 a 304 y sufre la persecución de Diocleciano, una de las últimas contra el cristianismo, una de las 10 u 11 persecuciones que hubo de sufrir el cristianismo a lo largo de la vida del imperio romano hasta su definitiva despenalización en el año 313, gracias al Edicto de Milán. Y en 625, Bonifacio V, sexagésimo noveno Papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 619 y 625, que trabaja por la cristianización de Inglaterra, que tras haber estado ya cristianizada hasta la caída del Imperio Romano, recae en el paganismo con la invasión del país por los anglo-germánicos en ...el siglo V. Y en 1510... ...muere Giorgio Barbarelli... ...da Castelfranco... ...más conocido como Giorgione... ...pintor renacentista italiano... ...autor de la preciosa Judith... ...o de la bellísima... Venus dormida. En 1647, Evangelista Torricelli, físico y matemático italiano que demuestra la existencia de la presión atmosférica e inventa el barómetro de Mercurio. Y en 1861, Friedrich Carl von Savigny, jurista alemán, fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemana, a través de la cual defiende que el sistema jurídico es y debe ser distinto para cada pueblo, en función de sus tradiciones e historia. Y en 1866, Modesto, la fuente, historiador español, autor de la monumental Historia General de España, en 30 volúmenes. En 1955 muere Sadako Sasaki, niña japonesa que tenía dos años cuando el 6 de agosto de 1945 Estados Unidos realiza el monstruoso bombardeo atómico contra civiles en Hiroshima con casi 200.000 víctimas mortales inmediatas y otras 200.000 durante los cinco años subsiguientes por la radiación. Convertida Sadako ...en una de las más conocidas... ...ibakushas... ...término japonés con el que se conoce... ...a las víctimas de la bomba atómica... ...y recordada por haber intentado... ...la criatura... ...curarse de su enfermedad... ...recurriendo a la elaboración... ...de las llamadas... ...mil grullas de origami... ...tradición japonesa según la cual... ...quien realice mil grullas de papel... ...verá cumplido... ...el deseo formulado... ...la pobre niña seguir viviendo, nada más que seguir viviendo. Una barbaridad sin justificación ninguna, porque justificarlo sería justificar lo que hacían los contrarios.
4: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
9: Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio,
10: levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a muchas guapas. A Cornelia Ender, nadadora alemana que bate nada menos que 27 récords mundiales Y cumple hoy 61 Y a Nicole Hochloch, cantante alemana que cumple 55, ganadora del Festival de Eurovisión 1982, de aquella época brillante en que Eurovisión la ganaban canciones bonitas y no mamarrachadas Con esta preciosa Ein bisschen Frieden un poco de paz. Wie
0: eine Blume am Winter beginnt, y so wie ein Feuer am eisigen Wind, wie eine In Frieden, ein bisschen Sah. Wie blau sein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm mehr geht. Ein brede, Frieden, ein b'sche Liebe, warum so viele Bar auf der
10: Y a la cantante, compositora y modelo estadounidense Katy Perry, que cumple preciosos 35 y también dedica a sus oyentes de Radio María esta divertida hot and cold, caliente y frío. modelo y cantante rusa Irina Baeva que cumple maravillosos 26 Celebra la Iglesia Católica a Bonifacio I, Papa, a Crisanto, Daría, Crispín, Crispiniano, Proto, Genaro, Teodosio, Lucio, Marcos, Miniato, Claudio, Valentín y Engracia, Gracia, Martíres, a Frontón, Obispo, a Frutos de Segovia, Eremita. Y acleto Confesó hasta el día 30 semana internacional del desarme más que una semana habría que dedicarle un mes y un año y un siglo y es también el día mundial de niños que alcen la voz,
9: que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol.
4: En ellos está la verdad.
2: Que Good evening and welcome. your session. A preguntas sencillas, a conceptos complejos. In this program. Dia diálogos con la ciencia. With the key. En Radio María, Spain.
1: With the key. Good evening, Ruth. How old are you? I am 11
2: years old. Ruth tiene 12 años
1: 11. 11 es 11.
2: 11 años, casi.
1: ¿No te sabes los números en inglés? No. No. Me
2: sé del 1
1: al 10. Bueno, pues ya puedes aprenderte a los demás, porque si no, yo te los voy a preguntar la semana que viene, ya verás. No. Eh. Ruth, ¿qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
2: Que A ver, los perros, gatos y todo eso no pueden tomar azúcar porque les sienta mal. Entonces, ¿por qué no...? Porque, sin embargo, las palomas, tú le lanzas una palomitas de la bolsa y vienen y se lo comen y no les pasa nada.
1: A ver, dos cosas. Eh muchos animales pueden tener una enfermedad que tenemos los hombres también, que es la diabetes. vale eh, Yo tampoco conozco muy bien la diabetes, pero si no me equivoco es una enfermedad en la cual hay un exceso de azúcar en la sangre y el cuerpo no lo metaboliza. Entonces, ese exceso de azúcar puede hacer que muchas cosas vayan mal. Eh, te puede producir, pues desde que te estropee otros órganos, eh, hasta que, bueno, hasta que te, te, puede, te puedes llegar a morir. Al estropearte otros órganos, por ejemplo, te puede afectar a los ojos. Por eso se dice que no le des azúcar a los perros que se quedan ciegos. Por eso se dice eso. ¿Vale? ¿Pero
2: de verdad se quedan ciegos?
1: Bueno, igual que una persona que tenga diabetes, si toma azúcar en exceso, si toma azúcar, azúcar en exceso, esa persona se puede quedar ciega. ¿Vale? O sea, la, la diabetes, si no controlas el nivel de azúcar, te afecta, y te pueden pasar muchas cosas una de ellas es que te quedes ciego y te pueden pasar muchas otras vale
2: pero si tienes o sea como pulmonía te podrías llegar a quedar ciega con pulmonía a ver
1: la pulmonía es otra historia la diabetes es exceso de azúcar en la sangre que yo sepa vale entonces eso le puede pasar también a un perro o a un gato eh, ¿a, la, a la paloma le puede pasar pues no lo sé de todas maneras eh, a un perro o a un gato porque un día tome algo de azúcar no pasa nada si una persona aunque un día tome algo de azúcar Incluso un diabético muy de, o sea, puede tomar algo, algo de azúcar. Lo que ocurre es que el diabético tiene que controlárselo. Si hay alguien diabético que nos esté escuchando, le animamos a que se controle. Porque hay diabéticos que como no les pasa nada, no les pasa nada, se confían. Y luego acaban con algún órgano en mal estado y hasta, hasta, ya se dan cuenta cuando, cuando el órgano está muy mal. Vale.
2: ¿Y cómo se sabe que, <coughs> que alguien es diabético?
1: Bueno, porque te hacen los análisis y ven que, que hay exceso de glucosa en la sangre... ¿Y cuándo
2: y, y, te hacen los análisis?
1: Bueno, pues cuando vas al médico y te hacen los análisis. Te, o, te, o bien cuando te encuentras mal, o de vez en cuando hay que hacerse análisis para ver cómo está uno. Una revisión médica.
2: Cuando, como cuando me pusieron aquí algo en como una especie de caja, pero no era una caja <risa> que se me veía los huesos cuando tenía la pulmonía.
1: Sí, eso, por ejemplo. Vale. ¿Te ha quedado claro, Ruth?
4: Sí,
2: ¿Te interesa? How uh, well are you?
1: Uy, Marta, es inglés. How are you? Good evening, Teresa. How old are you?
2: I am nine years old. Y, no, y voy a cumplir los diez el 25 de diciembre.
1: El día de Navidad. Todavía falta. Mucho. Eh, ¿Qué quieres preguntar, Teresa, con nueve años que dices que tienes, esta noche a diálogos con la ciencia?
2: ¿Qué? ¿Cómo les pilas...? En una caja enana puede tener tanta pila y de repente que se hace.
1: A ver, eh, ¿cómo funcionan las pilas? Eh, las pilas funcionan con dos compuestos que reaccionan electrolíticamente entre sí. Es decir, hay dos compuestos que reaccionan eh, con las reacciones redox, reducción-oxidación, y luego electrolíticamente un compuesto le pasa electrones a otro. O sea, son dos que al reaccionar intercambian electrones. Pues se ponen eh, unos en contacto con una, con una parte metálica de la pila y otros en contacto con otra parte de la pila. Necesitan pasarse electrones para que, se, para que dé lugar la reacción. Entonces, tienes un polo de la pila eh, cargado eléctricamente que va a dar electrones, otro polo de la pila cargado eléctricamente que va a recibir electrones y cuando los pones en contacto, se pasan los electrones y tiene lugar la reacción y da un compuesto diferente a los originales. Y entonces la pila se gasta cuando ya no quedan los compuestos iniciales, ya se han gastado, y lo que queda es el resultante. Y ya se ha gastado la pila. ¿Qué ocurre? Que en algunas reacciones químicas la reacción es reversible, y entonces la pila se puede cargar. Pero no existe la reversibilidad perfecta, en forma de que siempre pues, da lugar a algún otro compuesto un poco degradado. Por eso las pilas se pueden cargar unas tantas veces. Con esa carga tantas veces ya poquito a poco van perdiendo característica ¿Se porque sí. se crean otros compuestos. ¿Se pueden diferentes. Algunas, ¿Las pueden Algunas. Las recargables. Depende de cuáles son los compuestos que dan lugar, te dan lugar a, la re, a la reacción que produce el, el intercambio electrónico.
2: ¿Las recargables cuáles son? ¿Los, ¿Los circulitos esos?
1: No. Eh, no depende de la forma, sino que depende de los compuestos que tengan dentro. Eh, la batería más antigua que existe es de antes de Cristo. Y no se sabe muy bien cómo era, pero es era una especie como de jarra... Bueno, se encontró arqueológicamente. Es la llamada batería de Bagdad. Es como una jarra de barro eh, con un electrolito que también se encontró. Y se, ponía, se ponía un fluido dentro que sería electrolítico y, y funcionaba como una pila. Lo que no se sabe es para qué se usaba, antes de Jesucristo, esa pila, esa batería de Bagdad que se llama, eh, para que producía corriente eléctrica. No se sabe muy bien para, para qué se utilizaba. ¿Vale?
2: Vale, Dime. ¿Y tú? Para, ¿Para qué crees que se utilizaría?
1: Pues no lo sé. Eh, ¿Tú para qué crees que se utilizaría? No lo sé. Obtener ¿Y... corriente eléctrica para algo. No, no sé qué harían en aquella época con, con corriente eléctrica. No lo sé.
2: ¿Y no lo ponen en ningún libro de la antigüedad?
1: No lo hemos encontrado de momento, pero hay que pensarlo, ¿no? Eh, ¿algún, produ algún proceso industrial que harían con electricidad... Pero como hace tan, tantos tanto tiempo Pues no sabemos muy bien qué Se ha perdido esa información Pero, pero... lanzamos esa, esa Esa pregunta al aire ¿Para qué creen ustedes Que se utilizaba antes de Cristo La batería de Bagdad? Que se, se ha visto, está ahí Se ha encontrado ecológicamente, Pero no se sabe para qué Y no vale decir para arrancar una moto rum, rum. ¿Qué? Eso no vale porque no había motos ah... Vale, dime Marta
2: para
1: construir un pararrayos? para rayos. Un pararrayos, puede ser. Un
2: pararrayos, ¿cómo va a llevar?
1: Bueno, a lo mejor a lo mejor se, eh, por, se, se, se ponía una corriente eléctrica y se utilizaba como para rayos. No, no, no lo sé, no lo sé. Eh, lanzamos esta pregunta a los oyentes. ¿Para qué creen ustedes que se utilizaba la batería de Bagdad? Pensar
4: lleguen sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea.
2: me apague el sol tanto fue el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos ¿Qué
1: te
2: interesa? Dios, Marta ¿Cómo eres tú? I am a 10 años ¿Cómo
1: eres tú? Marta tiene 8 años ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
2: Pues, ¿quién era
1: San Francisco de Asís? San Francisco de Asís... A ver... Eh, San Francisco de Asís... Era un personaje de la Edad Media... Que yo sepa, provenía de, de una familia rica... Es decir, vivía bien eh, en su juventud... Y, curiosamente, decidió vivir de una manera muy pobre... Se convirtió, entendió el cristianismo... Entendió que las riquezas no le aportaban lo que lo que su espíritu demandaba y decidió vivir de una manera muy pobre. Esto fue en la, en la Edad Media. El, ¿Cómo? ¿Cómo? Pues muy pobre. ¿Cómo?
2: Pero aquí, dando todo el dinero a
1: los Sí, él decidió vivir de una, de una manera pobre y San Francisco de Asís dedicó su vida eh, a buenas obras, a la contemplación. Yo tampoco conozco 100% la historia de San Francisco de Asís. Dime.
2: Pues es que en mi libro de Relly pone que San Francisco de sí creó una canción que la tengo en el libro de Relly.
1: Puede ser, yo no lo sé. Marta lo Maris. que sí que sé es que él creó varias órdenes religiosas, si no me equivoco. Los franciscanos, que son personas que viven de una manera muy humilde. Eh, también las hermanas Clarisas, que viven parecido a los franciscanos, de una manera muy humilde. Tienen pocas... Pocas propiedades, pocas pertenencias. Son gente que vive con lo mínimo que se necesita para vivir. Y alguna orden más. Ahora mismo no, no lo recuerdo. No, vale. dime, dime.
2: Pues que si algún día, bueno, el próximo viernes, que si puedo leerla. ¿El qué? La canción que dedicó para Dios San Francisco de Asís.
1: Claro. Pues la, la, la leerás, ¿vale?
2: O oh, puede traer corriendo a unos de las veces que los libros están en casa.
1: Bueno. Eh...
2: si se hubiese traído la mochila
1: bueno, pues otro, otro día de todas maneras te la, podemos, te la podemos buscar y la lees ¿quieres leerla? Mm,
2: sí
1: vale, pues ponemos un poco de música y lees la poesía de San Francisco de Asís
4: <risa>
1: bueno, pues hemos, hemos buscado la, la poesía de San Francisco de Asís y la van a leer, Teresa y Marta.
2: Bendito seas, mi Señor, con todas tus cristia, cristia, criaturas, especialmente por el hermano Sol, que, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno. Y por el viento que nos des, 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 despejas, despeja gol, golpeando nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por, hermano, por hermana madre tierra. Por produce frutos, flores y hierbas. Nos, nos, nos sostiene. Y nos lleva... Y nos lleva...
1: Amén, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Venga, terminamos ya. Buenas noches.
4: Adiós. <coughs> Adiós. Adiós.
1: Y ha llegado ese momento en el que, ya terminando casi casi el programa, quedan escasamente seis o siete minutos para dar paso a llamadas, les abrimos el micrófono de nuevo a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos comenten lo que consideren oportuno. Les recuerdo nuestro número de teléfono, que es el 19 Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano... 91 0 0 94 19 y mientras esperamos las primeras llamadas pero si nos quieren llamar no tarden porque tenemos apenas 7 minutos de programa antes de despedirnos pues mientras hicimos las primeras llamadas les dejo con esta canción
4: di riso y e canna di bambù Capitani coraggiosi furbi contrabbandieri ma
1: Come dei bonzi per
4: entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare.
1: vamos a dar paso a la primera llamada que tenemos ahora terminando el programa que nos ha llamado al 91-005-94-19 Buenas noches, ¿con quién hablamos?
11: Pues con una persona ya mayor bueno. eh, pero uh -huh. que todas las noches que puedo les escucho porque es muy bonito eh, una dulzura en el reino de Dios hace falta Tener esos mensajes, esas comunicaciones. ¿eh? Muchísimas gracias. Y denles un beso de mi parte a los niños.
1: Pues muchas gracias y se, lo, y ¿Sí? se los damos. Porque de, de, de alguna manera eh, los niños que están aquí en el programa forman parte del programa, igual que ustedes. Y, y yo creo que pues, todos claro. formamos una familia. Mire, yo yo leí una vez un escrito antiguo eh, ¿Sí? que hacía referencia a que los primeros cristianos se sí. amaban antes de conocerse y eso le, le, le impresionó al que escribía el texto, dice, es que estos se aman antes de conocerse yo pensé, bueno, claro. eso es lo que ocurre en las familias que amas sí. a, al, al primo, no sé qué, que no le conoces pero tú ya, ya le amas y estás deseando sí. conocerle, es algo muy curioso no de alguna manera, eh, en este programa también somos un poco una familia
11: pues sí, no, es que en realidad <coughs> somos más que una familia porque nos lleva el Espíritu Santo ¿Usted comprende? Sí. Entonces, la ligazón es mucho mayor. Uh -huh. Lo único que en el mundo hay muchos respetos humanos, pero los niños tienen una cosa muy bonita, y es la espontaneidad. Yo le cuento así brevemente una cosa que vi en la catedral de uh -huh. Sevilla. Eh, era una mujer... Yo fui a la catedral, había un acto, mucha gente, yo estaba hacia el final y vi a una señora alta, muy elegante, delante mía que estaba llorando. Pero claro, yo, en fin, no me atreví a acercarme ni nada. Y vino una madre con sus dos niños, uno un bebé y un niño de la mano. Y llegó un momento, y ellos se pusieron a mi lado, que el niño de la mano se soltó de la madre, y como vio a la señora llorando, y se agarró de la mano de la señora. ¿Eh? O sea, es una una cosa espontánea completamente Ajá, el amor sí. de los niños y es eh, porque como decía Jesús de ellos es el reino de los cielos tenéis que ser como ellos ¿eh? bueno pues, nada, pues much muchas gracias eh gracias a usted por, por llamar programa.
1: Buenas noches, muchísimas Bien. gracias por nuestro Bien. programa, que, es, que ta también es suyo, es, es nuestro.
11: <risa> es nuestro, exacto. Gracias. No, gracias, Hasta buenas noches. Pronto. Buenas, noches.
1: Y, buenas noches. Y vamos a dar paso a otra llamada que tenemos que, si no me equivoco, nos llama, si no me equivoco, desde Mallorca. Buenas noches.
12: Sí, buenas noches, Javier Ángel. A ver, me gustaría que, habla... este programa es encantador, me gustaría, si puede ser, que algún día hablaseis de este aparato que se llama Cronovisor. Yo tengo un libro que habla de esto y que lo, lo fabricó, creo que era un benedictino, uh -huh. no me acuerdo si se llamaba Nardi o Nerdi, un nombre así. A ver si tenéis alguna, digamos, alguna noticia de esto. hace Esto se fabricó en el año, creo que era cincuenta y tantos, pero después eh, creo que fue el sesenta y dos. ...con el eh, concilio, que eh, Roma pues, no estaba muy de acuerdo con esto. ¿Sabéis algo de esto?
1: Pues eh, no lo sé, pero lo, lo buscaré. De todas maneras, eh, el cronovisor sí. es posible que no, que no exista. Eh, pero sí. lo, lo investigaremos un poco. O sea, ya, sí, hay, hay ciertas cosas de estas que son un poco... ...estas teorías de la conspiración y estas cosas... Y, y me suena, me suena que el cronovisor va por ahí. Que eh, es posible que como máquina no exista, sean sean un poco estos estos mitos. Pero lo investigaremos.
12: Yeah, yeah. Bueno, bueno, es un libro que yo estoy leyendo, muy muy interesante. Y habré pensado, digo, mira, lo voy a preguntar. Bueno, muchas gracias eh, y enhorabuena por el sí,
1: programa. Muchas gracias. Yo tengo tengo uy, eh, no nos queda mucho tiempo, pero yo tengo tengo la anécdota de que conocí ¿Sí? a, a una persona que tenía una línea de ropa y era con un, con un libro eh, sí. bueno, era un libro que es, su, su marca era Necronomicron y que es, Necros es el, libro, es el libro de los muertos sí. y resulta que el libro de los ya, muertos ya, este ya, no existe ya. pero muchas, ya, 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 novel, ya, ya, ya. muchas novelas hablan de él incluso transcriben sí. en párrafos enteros pero el libro ya. en sí no existe ni ha existido no nunca, es algo muy curioso puede
12: ser que, puede ser que sea un en fin, una, Al, algo, cosa... algo, algo de ficción eso mismo, sí. Bueno, muchas gracias, Javier Ángel. Enhorabuena por el programa.
1: Gracias, buenas noches.
12: Adiós,
1: adiós. Pues en principio yo creo que el cronovisor es un aparato que no existe y es más, más de ficción. Antes nos, nos preguntaba un, una oyente que estaba preocupada por, por unos libros que se llaman Estrategia del parásito y Manual para el fin del mundo. Eh, hemos investigado un poquito, no sabemos su contenido, ni, ni sabemos si son libros recomendables o no, pero lo que sí que podemos decirles es que, que son novelas, son novelas, y bueno, no sabemos hasta qué punto son recomendables o no, pero no son libros así técnicos en sí, sino que hemos investigado un poco y son novelas. De momento no podemos decirle nada más porque no lo sabemos. Pues todavía nos queda tiempo a una, bueno, yo creo que ya no, eh, a, un, a una ultimísima llamada quizás, eh, pero, pero bueno, eh, ya estamos en los últimos minutos del programa y creo que tenemos que despedirnos. Y, y, decirles que, que aunque están entrando alguna llamada, ya no podemos darle paso porque porque estamos ya en los últimos cinco minutos, que saben que Radio María los deja un poco para que ustedes también pues sabemos que hay gente que, que le gusta escuchar todos los programas, para que ustedes también descansen un, un poco. Y, y les dejamos ya con el catecismo de la iglesia católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que yo sé que les gusta, que les gusta mucho, y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Eh, pero pues yo sé que hay gente que está preocupada porque cree que el mal avanza y tal. Y es verdad, el mal avanza, pero el bien también. Y tenemos que conseguir que el bien esté más presente en nuestras vidas y es lo que tenemos que conseguir. Así que le pedimos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que, para que así sea. Y les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Muchas gracias y buenas noches. Y la semana que viene otro programa que intentaremos que sea muy interesante. Intentaremos que tampoco puedan dormir porque les interese muchísimo el programa. Gracias.
0: Y así concluye en Radio María el programa...